0: 1 ao 18. Depois dessas coisas, sua sogra Noamia lhe disse: Minha filha, vou procurar para ti um lar seguro, que te traga felicidade. Boaz, a quem serve as moças com quem estiveste, é nosso parente. Hoje à noite ele estará limpando a cevada na ilha. Agora, lava-te, perfuma-te, veste tua melhor roupa e desce para ele. Mas não permitas que ele te veja até que tenha acabado de comer e beber. E quando ele for dormir, observa o lugar em que se deitar. Depois entrarás, descobri descobrirás os pés dele e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: Farei tudo o que estás me dizendo. Em seguida, ela desceu a eira e fez tudo que sua sogra lhe havia falado. Depois de Boaz ter comido e bebido, alegrou-se e foi deitar-se junto ao monte de grãos. Ruth aproximou-se em silêncio, descobriu-lhe os pés e se deitou. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e se assustou ao ver uma mulher deitada a seus pés. Então perguntou: Quem és tu? Ao que ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. Casa-te. Quanto a serva, pois tu és o resgatador. Então ele disse, O Senhor te abençoe, minha filha. Com este gesto mostraste bondade maior do que antes, pois não foste atrás dos mais jovens, sejam ricos, sejam pobres. Agora não temas, minha filha, pois te farei tudo quanto me pedires. Toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador. Mas há outro parente mais próximo do que eu. Fica aqui esta noite. Se de manhã ele quiser assumir o seu papel de resgatador, que o faça. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor, eu o farei. Deita-te até pela manhã. Ela ficou deitada aos seus pés até pela manhã e levantou-se antes de clarear, para que não fosse reconhecida, pois ele disse que ninguém fique sabendo que uma mulher veio até a ele. E disse mais... Traz aqui o um manto com que te cobres e segura-o. Ela o segurou e o homem despejou nele seis medidas de cevada e pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando chegou de, de volta à sua sogra, esta lhe perguntou, como foi minha filha? E ela lhe contou tudo o que o homem lhe havia feito e acrescentou, ele me, do, me deu estes seis, essas seis medidas de cevada e disse, não voltarás para a tua sogra de mãos vazias. Fazia-se. Noemi disse então, espera minha filha, até que saibas como terminará o caso, pois aquele homem não descansará enquanto não tiver resolvido hoje mesmo esta questão.
1: Amém. Obrigado, Analise. Pessoal, pode tirar para nós aqui, se for aqui, meu mano. Não sei se está pitando esse aqui, se tem um outro ligado ali também. Se deixaram ligado aqui. Pede o pessoal, usou o microfone aqui em cima Estou usando aqui, mano Obrigado bota, bota ali Pode deixar aqui em cima, aqui mesmo aqui. Isso Ficou bonito aí, né? Pode deixar no canto aí, meu mano Pessoal, uh, usou o microfone Desliga que nosso som é muito bom Se Deus tocar no teu coração hoje De fazer uma oferta Por um som, tá? 20 mil reais a gente compra um som normal Simples Normal mas é muito dinheiro, cara. É, dinheiro. Mas eu acho que é muito dinheiro com, com comida. Eu falei isso para o Rômulo. O Rômulo sabe até que eu vou argumentar. Eu não vou ficar gastando 20 mil todos os meses. né? Vai ser uma vez e deu. Bom, pessoal. Boa noite. Meu nome é Jackson. Sou um dos pastores aqui dessa igreja. E é uma alegria muito grande nós estarmos juntos aqui. Uh, eu queria que vocês ficassem com a escritura aberta em Ruth. Nós estamos no quarto sermão de Ruth. Então todos... Cadê tua Bíblia aí? Cadê, Cadê ela? Está aí? Tá. Não leremos enquanto o Léo não abrir a Bíblia em Ruth. Todos. A Bíblia aberta em Ruth aí. Pode ficar? Pessoal, você tem que uh, desenvolver esse hábito. Vocês têm que ser julgadores. Se um dia vocês visitarem uma outra igreja, você tem que analisar o que o cara está pregando. E se o cara falar uma porcaria, você tem que se levantar e ir embora e nunca mais voltar. Eu estou falando de coisas essenciais, está entendendo? Então, nós estamos no quarto sermão em Ruth. Uma série de seis sermões. E eu queria repartir algumas coisas com vocês aqui hoje à noite. Eu recebi um feedback de, da, das irmãs de várias mulheres da, do sermão da semana passada. E eu estou muito feliz. Quero dizer uma coisa para vocês. Eu pedi, encarecidamente, que algumas irmãs me procurassem para essa série. Antes de pregar, eu quero falar algumas coisas para vocês. Nós precisamos, encarecidamente, dar uma chacoalhada na nossa igreja. Cheguei e perguntei assim, quem é que tem um testemunho para dar uh, na série de Ruth? Vocês se lembram disso? Quem se lembra disso? Então, eu perguntei, quem tinha um testemunho? Ninguém me perguntou, ninguém me chamou. Ninguém. Se Deus está fazendo algo bíblico na tua vida, algo de verdade, algo pelo evangelho, você tem o dever de repartir isso com os teus irmãos. Então, provavelmente semana que vem nós teremos um testemunho aqui e eu queria muito, muito, muito que as mulheres se despertassem pro evangelho na nossa igreja eu queria muito, eu sonho muito pessoal, que o domingo não seja essa correria essa correria que beira a blasfêmia onde nós não organizamos o nosso tempo e onde o culto é uma correria e a gente faz de qualquer jeito onde as músicas às vezes saem de qualquer jeito eu quero dizer a vocês se vocês, olhem aqui para mim se tem um músico comprometido que quer tocar, que quer. Eu, sabe, eu vou dizer um negócio para você, sabe por que eu estou tocando aqui no culto? Porque não tem ninguém comprometido. Ah, mas eu, não tem. Não tem. Gente que sabe tocar, que conhece Bíblia, que leu a Bíblia toda, que conhece teologia, que não vai botar porcaria para a igreja cantar. Não tem. Ou os que têm não estão comprometidos. Eu preciso disso. Tô louco para que tenha outras pessoas tocando. Alguém pode visitar a igreja e dizer assim, o Jacques é fominha? Não sou, cara. Não sou. Quero muito. Se vocês... Se você toca um instrumento. Se você sabe tocar, conhece Bíblia. Me procura o final do culto. Me procura o final do culto. Tem vagas. Tem vagas para quem quer trabalhar. Tem vagas para quem quer fazer alguma coisa. Tá bom? Então, eu quero que, que o Espírito Santo chacoalhe a nossa igreja. Mulheres... Se Deus está fazendo algo na tua vida você quer repartir isso com a igreja, nos procure. Conte seu testemunho. Essa semana eu fui muito agraciado por Deus. O Ivan e a Sulamita foram na minha casa e a Sulamita contou um testemunho dela. Cara, depois que vocês começam a estudar a vida de Ruth, vocês vão ficar mais abertos para a história feminina. E quando a Sulamita contou a vida dela, cara, algo impactante, provavelmente ela vai estar tá repartindo com a gente semana que vem. Então, às vezes, eu tava na minha casa, o Ivan me ligou, disse, vamos tomar um café, foi lá em casa. Os caras só me abençoaram, levaram o cuca, de que aquela cuca lá ainda, velho? Uma cuca alemã pra mim comer. velho. levaram lá um troço de chocolate, bom pra caramba lá. Suco deu natural E ainda a Sulamita contou um testemunho ainda pra mim, ainda da vida dela. velho. cara, que vida desgraçada e que Graça poderosa de Deus, cara. E eu fui animado ali. Então eu quero encorajar vocês, tá? Nós temos que ter uma cosmovisão, uma visão diferente do culto de domingo. Você, Jackson, eu quero contar o que Deus está fazendo na minha vida. Deus está transformando a minha vida pelo evangelho, pela pregação da palavra, pelos grupos de conexão, pelo estar tá em comunhão com os irmãos. Jackson, eu quero trabalhar. O problema é que a gente tem muita gente. Eu vou ficar parado. Eu não vou, se, se é de Deus, ele vai me ver. Não vamos ver. Vai morrer e ninguém vai te ver. Está entendendo? Não, ninguém vai te procurar. Então chega e diz assim, estou à disposição. Nós precisamos de pessoas dispostas. Amém? Só o Júnior disse amém, cara. Meu Deus. Vamos lá. Eu nunca entenderei um calvinista pessimista. Um calvinista que vê o futuro com maus olhos. A Thalita tem uma parente e... e ela é conhecida por ter uma visão totalmente distorcida do futuro. Aí qual foi a gripe, meu amor, que teve? A gripe H1... H1N1, quando veio aquela gripe, ela, eu nunca vou me esquecer, ela está sentada e ela disse: acabou, deu, vai morrer todo mundo dessa vez. Estamos casado há 10 anos, eu nunca quis acabar com de da na minha casa, não quero, tem uma visão, vai ser uma desgraça. Não, eu tenho um favor. Tipo, começou agora a aprovação da, do casamento homossexual nos Estados Unidos, só vendo no Facebook assim. Dias terríveis estão vindo. Pô, mas já não tá ruim. O que é que piore ainda? Não, nós não estamos na grande tribulação. Tu não sabe o que vem pela frente. Pra... Pô, cara. Tu quer o que Não. Nós veremos demônios caminhando na rua. Spielberg. Não, nós vamos ver. Vai ter os bichos voando. Já acharam lá na Antártida os bichos e os bichos com a cabeça o texto lá de, de, de Apocalipse aqueles bichos vão voar e vão ferroar as pessoas porque nós não estamos na grande população está tudo muito fácil aqui tem muita gente morrendo pelo evangelho mas quando eu estudo na escritura a providência de Deus e quando eu simplesmente leio a escritura é impossível é impossível eu ter uma visão pessimista do futuro Ainda que eu saiba que pode acontecer muitas coisas terríveis, mas o futuro está na mão de Deus. Qual é, olha aqui pra mim, qual é o lugar aonde o futuro tem que estar? Se não as mãos de Deus. Qual é o lugar? E quando eu falo, não falo somente do futuro cósmico, mas eu falo o futuro do teu futuro. Ou você acha que se? o futuro não estivesse nas mãos de Deus, mas nas tuas mãos, ele estaria mais bem guardado. Ou você acha que se o futuro estivesse em, nas mãos do teu esposo, ele estaria mais bem guardado? Tudo o que acontece na tua vida. Tudo, 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 tudo. Como dizia Jonathan Edwards, aquele pó que quando passa um, um facho de luz na nossa casa, no domingo de manhã, está aquele pozinho, mexendo na luz cada viração cada movimento que cada partícula de pó dá só dá pelo poder de Deus não existe nada que acontece no universo alheio a Deus nada 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 Deus porém ele não é somente soberano ele é bom ele é muito bom, ainda quando as coisas não dão certo, quando o dinheiro não está na conta, ou quando promessas são feitas e não são cumpridas. Porque a obra de Deus ela é feita com a promessa dos ricos e com a oferta dos pobres. E quando, às vezes não é o dinheiro, às vezes a doença bate a porta, Deus continua sendo bom. Quando a tentação bate a porta, Deus continua sendo bom. Quando a tristeza bate a porta, Deus continua sendo bom. Tinha um, um, um súdito, chegou para um rei, Mateus, e ele disse assim. Chegava sempre para o rei. O súdito era cristão. E ele chegou para o rei e dizia assim. Meu rei, Deus é bom. E o rei era incrédulo, né? Dizem que ele era petista, estou brincando. Daí ele... Ah, cara, você fica falando que Deus é bom? Ele disse, não, Deus é bom. Deus é bom. E aquele cara ficava falando, Deus é bom. 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 Aí um dia, o rei tava, saiu para caçar. E num dado momento, ele está no meio da caça. E eu sei que ele perdeu o dedo anelar dele. Ele voltou. Quando ele voltou, aquele cristão olhou para o rei e disse, ó oh, meu rei, Deus é bom. O que ele fez? Ele pegou o, o cristão e o botou preso. Botou, o cristão fazia parte do exército do rei. Botou aquele cristão, um soldado, preso. E daí estourou uma guerra. E aquele rei saiu para a guerra. E aí então, no meio da guerra, eles foram surpreendidos por uma tribo canibal, quando eles fugiam do exército inimigo. A tribo canibal prendeu eles. Levaram eles para o meio de um local onde tinha um enorme de um panelão e começaram a cozinhar todo mundo. E foram comendo um a um. Quando chegou a vez do rei, eles olharam, o rei não tinha um dedo. E eles tinham um, um, uma visão que eles não podiam comer uma pessoa que era deficiente física. Ou, ou seja, o Lula não ia ser comida. Que droga, estou brincando. Daí, tipo, não comeu ele. E ele voltou, ele disse, cara, vou tirar aquele cristão lá, porque é verdade, meu Deus é bom. Quando tirou ele, o cristão olhou para ele e disse, viu, rei? Deus é bom. Ele disse, não, eu sei, Deus foi bom comigo. Mas contigo não, porque tu ficou preso. Ele disse, não, eu tenho os dez dedos. Eles viram tenho me prendido e eu teria morrido. Deus é bom contigo e comigo. Ou seja, lendo o livro de Ruth, lendo Ruth, eu chego à conclusão que tudo está nas mãos de Deus. Que tudo, eu queria que você, nesse momento, por favor, que você esquecesse tudo por uma hora, uma 60 minutos ou menos, e você só prestasse atenção aqui em mim. Só em mim. Mais nada. Tá bom? Presta atenção na Escritura. Primeiro que esse texto que a Anelise leu aqui, é um texto que a gente precisa... Para que serve Rivotrio, meu amor? que, que sério mesmo? Pra acalmar, né? Esse texto é um texto que eu, eu precisaria de um rivotril. Quem é muito, quem é muito, quem é muito assim, não, meu Deus, ai meu Deus. tem que tomar um rivotril para ler o capítulo 3 de Ruth. Porque dá a impressão que a maionese vai desandar. É ou não é, o, o, Ricardo? A gente estava conversando disso aí, né? Tu vai ler o livro de Ruth, chega no capítulo 3, tu, ai meu Deus! E vai dar porcaria, a maionese vai desandar. Eles vão dormir juntos. A primeira vez que você lê o livro de Ruth não dá essa impressão, ela deita nos pés do cara tu fica, meu Deus, e agora? Meu Deus, e o que, que vai acontecer? Então o cara, e a galera fica tentando aliviar o texto, não, não é bem assim, aquela coisa toda. E Então, mas vamos lá. Ao olhar para o capítulo 3, eu começo a ver que aquelas nuvens negras que pairavam sobre a vida de Ruth, de Noemi elas começam a se dissipar, elas começam a se tornar em gotas de chuva misericordiosas sobre elas. O Senhor, que até então a impressão que nos dá estava vindo contra elas, deixa extremamente claro que é bom, que é bondoso, que é misericordioso com elas. A bondade e a misericórdia de Deus ficam explícitas. E algumas coisas saltam desse texto. E eu queria muito que você prestasse atenção, e nós entrássemos juntos de cabeça nisso aqui. A primeira coisa que vai ficar claro aqui, capítulo 3, nós vamos ficar no capítulo 3, do verso 1 até o verso 5, fica claro que a esperança a esperança nos ajuda a sonhar. Queria deixar isso claro para vocês. O problema é que o cara, ou ele congregava numa igreja e ele cantava. Os sonhos de Deus jamais vão. Como é que é? Tu cantava isso, Ismael. Tu cantava. Cantava ou não cantava, Priscila? A Priscila não quer. Cantava, né, Priscila? Ele não vai te, ele não vai te oprimir em casa. Pode falar, a gente vai lá. Cantava ou não cantava? Cantava, né? E daí tudo é sonho. Deus sonha, o diabo sonha, os anjos sonham, o dragão do apocalipse sonha, todo mundo sonha. Daí ele se reforma. Daí a primeira coisa que ele aprende é o chavãozinho lá e diz, meu Deus não sonha, meu Deus decreta. Uhul! Mas há, ah, mas ah, reformado. Aí depois, ele passa a ter os pequenos sonhos dele Mas ele não fala Quando ele vai falar, ele só fala de calvário, sangue, justificação, regeneração Soberania de Deus Tá desesperado com o amanhã Tá apavorado com o amanhã Mas no dia a dia com a igreja, ele nem toca nesses assuntos Meu santo do verso 1 ao verso 5 fica claro o um negócio para vocês, é a Bíblia. A esperança nos ajuda a sonhar. São John Piper diz que a falta de esperança é que faz o homem mentir, roubar e desfrutar prazeres ilícitos. Mas a esperança, baseada na confiança em um Deus soberano, que é por nós, nos faz sonhar, nos faz ter estratégia, nos faz planejar o futuro, veja comigo, versículo 1 até o versículo 5, o que, que a gente está vendo aqui? Noemi com um plano, é, é, amém ou não amém? É isso aí, né? Vamos lá, depois dessas coisas, sua sogra Noemi lhe diz, qual Noemi? Aquela que estava, eu sou amarga, a mão do Senhor veio contra mim quando Ruth chegou para ela e disse assim "Ah, eu vou lá trabalhar nos campos de Boaz o que que Noemi disse? vai minha filha não tinha expectativa nenhuma do futuro agora não Noemi já está fazendo planos Noemi já está mancomunando
2: <risos>
1: olha só, verso 1 depois dessas coisas sua sogra Noemi lhe disse minha filha, vou procurar para ti um lar seguro que te traga o que? O quê? Ah, fala mais alto aí, meu cu Falei? Felicidade. Felicidade. Eu, eu, quando eu li isso aqui, eu me lembrei do Fábio Júnior. Brilha no ar como uma estrela. Vocês lembram disso? Sou velho, cara. Essa é de uma novela muito antiga. Eu sou um ex-noveleiro. Tu não, né, Karine? Karine foi tomada ali pelo anção do riso ali. Queria só ver o canal Viva, né? as novelas antiga lá. Bom, Noemi está preocupada com a felicidade de Ruth, aí ela diz assim, olha, vou procurar para ti um lar seguro que te traga felicidade. Verso 2, Boaz, a quem servem as moças com quem estivesse é nosso parente, hoje à noite ele estará limpando o quê? Agora o que, ó, ó, olha o conselho da mais velha para a mais nova. A gente está vendo aqui que Noemi não era feminista, né? Porque se Noemi fosse feminista, ela ia dizer, meu corpo, minhas regras, mas ela não diz isso, versículo 3: Agora lava-te, perfuma-te, só faltou dizer, depila o sovaco. Por favor, mulheres, se depilem. Por favor, mulheres, é horrível. Pintar o sovaco. Filma eu aqui. Filma, me filma aqui. Mulheres que não se depilam, parece um urso. De... Homens não querem urso. Para onde eu olho, Everton? Homens não querem urso. Tá entendendo? Qual homem que quer um urso aqui? Eu tenho tanto nojo de perna de homem que eu nem encosto uma na outra nas minhas. Tá entendendo? Tem Tenho pavor de homem. Daí, tipo, o cara casa com a mulher, a mulher pega e não se depila. Então, mulheres, tirem o buço, façam a sobrancelha, tirem a taturana aqui do meio, tirem. E pra quem não sabe, minha esposa é depiladora, né? É bom, tô É verdade mesmo. Mas isso aqui não foi merchandising, não. Agora, verso 3, lava-te, perfuma-te, veste tua melhor roupa e desce para Eira. Mas não permitas que ele te veja até que tenha acabado de comer e beber. Ou seja, Noemi, a mulher mais velha está dizendo para Ruth: te arruma. Está entendendo? Cara, eu quero dizer uma coisa para as irmãs mais novas aqui. Às vezes tem mulher, cara, eu fico apavorado o homem tem que ser fiel a mulher dele, não importa se a mulher estiver doente, tudo bem se a mulher tiver passando um problema tudo bem, mas a mulher não se cuida cara. o interesse aqui é um interesse amoroso aqui. é pro marido ela quer um marido e quem quer um marido se arruma cuida da aparência então, principalmente, casadas. Não é porque vocês casaram que vocês vão se atirar agora. A intenção aqui é agradar o homem? É. Cara, uma coisa, quero deixar claro um negócio aqui. Homens são, são atraídos pelo que eles veem. O cara tem que ver uma coisa bonita. Tá entendendo? E daí, às vezes, a gente fica assim, cara, a mulher fica toda... Não. Quer fazer o teu marido feliz? Se arruma para o teu marido. Cuida da tua aparência para o teu marido. Mulher que não cuida da aparência para o seu marido. Ou então assim, ganhou filho, ela vira mamãe. Agora eu sou mãe. Não, animal, tu é mulher, depois tu é mãe. Tem um pastor que disse que quando a mulher dele entrou na casa com o cabelo curtinho... Porque agora sua mãe, eu, 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 não dá, eu não tenho tempo para me cuidar. Daí quando ele entrou, ele olhou para ela, ela olhou para ele e eles começaram a chorar. Desculpa. O teu cabelo tem que ficar bonito para o teu marido. A tua aparência tem que ficar bonita para o teu marido. O filho e a filha vêm depois. Primeiro vem o marido. Ruth se arruma. Ruth cuida da aparência solteiros querem casar Eu vou orar Eu vou orar orar e Deus vai trazer ele voando Deus não é o Cid dos Santos cuida da aparência tá bom vamos lá e quando for dormir, versículo 4. Observa o lugar em que ele se deitar. Depois entrarás, descobrirás os pés dele e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Velho, quando lê isso aqui, você fica com os cabelos em pé, você fica que véia é desgraçada essa Noemi, hein? Você fica pensando, Noemi, Noemi, sua safadinha. Noemi, tu não me engana, Noemi. Sabe por que a gente pensa assim? Porque a gente é bando de pecador. Porque a gente baseia Noemi na nossa vida. Olha o que o texto continua dizendo. Respondeu-lhe Ruth, farei tudo o que estás me dizendo. Em seguida, ela desceu a eira e fez tudo o que sua sogra havia falado. Verso 7. Eu amo esse versículo aqui. Depois de Boaz. Quem é Boaz? Boaz é um homem de Deus, né? É ou não é, pessoal? O cara é fera, né? Homem, homem. Ok? É então, um homem de Deus. Depois ele ter comido e o quê? O quê? O quê? Depois que ele bebeu, ele... o que aconteceu com ele? Se alegrou. Não foi Coca-Cola. Porque quando tu toma Coca-Cola, tu fica triste. Aquilo te empanturra. Entendeu? Aquilo te enche o estômago. Tu fica rotando. Um tempão, fica, tudo bom? Meu? Fui pregar uma vez uma igreja, os caras botaram água com gás para mim pregar. Imagina. E o brother meu que botou água com gás fez assim, ó. Te vira. Aí ele bebeu e se alegrou. Ficou alegre. Eu quero dizer um negócio aqui para vocês. A bebida alcoólica, ela é uma bênção. para quem não fica bêbado. Se vocês. Ah, não dá, eu fico bem, chega a tremer meus pés. Vai beber água. Vai beber água. Porém, algumas pessoas, né, meu amor, que ficam alegres quando tomam vinho. Se falar vinho pra minha mulher, ela já fica alegre. Vinho. Vinho e chocolate. Mas é um avivamento dentro de casa. O vinho não tem problema, o problema é quem bebe o vinho Ninguém pega e proíbe Porque tem agora pedófilos Vamos matar as crianças não, mas Ninguém faz isso Não Tem estupradores Tem uma, uma solução, Michael Matem as mulheres Ninguém, Mas ninguém faz isso Tem gente que bebe Mate, Acabe com o vinho não, Ninguém faz isso Problema é o bêbado, não é a bebida. Jesus bebeu vinho, não foi tangue de uva. A Bíblia não diz e Jesus transformou a água em tangue. Vinho ali no, no grego, em João 2, é bebida forte. Vai ter tradutor, não é? Nem fui eu que. Não sou eu. Vai dizer que é até cerveja. Louvado seja o Senhor pela Budweiser. Eu não falei nada disso lá. Está entendendo? Alisson vai lá em casa, lá e tá bem o pastor. Dele. Então, aí esse cara come, bebe e se alegra. Aí ele vai deitar. Junto a um monte de grãos. Que, que, que cena, hein, Rômulo? Imagina o Rômulo, comeu, bebeu e tem uns grãos assim, ele se atira nos grãos ali. Aquele monte de grão bracinho, assim. Tá nin, Tá vazinho. pijaminha, aquele pijama, pessoal, o pijama era da, da era da Dani, aquele pijama, eu sei que sacanear ele, eu achei que ele ia contrariar depois, mas ele aceitou, aí ele se atira nos grãos, aí a rutinha vem, se aproxima em silêncio, descobre-lhe os pés e se deita, os pés dele, cara, o que, que a gente está vendo aqui pessoal? A gente está vendo Noemi tendo esperança. Noemi está fazendo um plano. Depressivos não fazem planos. Quando Noemi estava depressiva, angustiada, ela não fazia plano nenhum. Ela olhava para o futuro e ela só via negridão no futuro, trevas no futuro, tristeza no futuro, porque o presente dela estava terrível. Mas quando Deus começa a tirar ela dessa depressão terrível, ela começa a fazer planos, e esses planos dela mostram que ela enxerga o futuro com um olhar otimista, porque ela sabe que quem está no futuro dela é Deus, que ainda que esse nosso Deus nos carregue em meio a vales escuros, vales da sombra como a morte, o final nosso é habitar em segurança na casa do Senhor por todos os dias. Ele leva as suas ovelhas para junto de águas tranquilas. O futuro dessas ovelhas é estar em um local de águas tranquilas. Ainda que eu ande, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, é apenas um momento, é apenas um período na minha vida. Ninguém é chamado por Deus para fazer casa no deserto. Deus disse para os israelitas, façam tendas. É provisório. Tem sofrimento? Tem. Tem angústias. Tem tristezas. Tem depressões. Tem noites escuras da alma, como diziam os puritanos. Tem, mas é passageiro. Passa. A gente está vendo Noemi fazendo planos. A gente está vendo no dizendo, minha filha, eu quero que ter um lar feliz. Eu quero que tenha felicidade, minha filha. Nosso problema hoje é que ou a gente pega e quer negociar com Deus. Ou a gente quer pegar e quer ter uma vida praticamente angustiosa. O que eu vejo, o que eu conheço de mulher que fica desesperada quando o marido fica reformado. Fica desesperada. E um o cara assim, não, Deus não nos prometeu nada. Não prometeu nada para nós. Ele disse que estará conosco. Talvez não teremos o que comer amanhã. Tchê, talvez até não tenha mesmo, mas espera não ter para tocar nesse assunto com a tua mulher, meu velho. Não quer deixar a bichinha apavorada. A gente está vendo Noemi. Projetando o futuro, olhando para o futuro com possibilidades boas. Como que era a tua vida? Talvez eu esteja pregando aqui para pessoas, esteja pregando para pessoas que eram depressivas. Que acordavam e não viam possibilidades nenhuma no amanhã. Não viam alegria nenhuma no amanhã. Não pensavam assim, cara, amanhã é só mais um dia que eu vou levantar para cumprir tabela. Que eu vou levantar para caminhar, para fazer mais alguma coisa. E não. Não. Se hoje vocês fazem qualquer plano que seja mínimo para o futuro, vou lá comprar um churros, é porque Deus está dando para vocês possibilidade de olhar para o futuro com com positividade. Com alegria. Com a expectativa de coisa boa, Paulo está preso. Filipenses capítulo 2. Mas Paulo está falando assim: carma, eu não vou ficar aqui, vou sair. Orem por mim. Quando Paulo pediu oração, ora por mim. Quando José está preso, lá no calabouço, quando José interpreta o sonho dos dois caras, o que, que José fala? O seguinte, é assim, oh, oh, tu vai sair daqui, velho, tu vai ser morto, tá? Depois a gente conversa, mas tu <risos> tu vai sair daqui. Aí quando tiver diante do faraó, lembra de mim. José não ficou assim. Sou miserável. Pó. Pobre cego e nu. Estou terrível. Se Deus tiver que lembrar de mim, Ele que se lembre. Não quero ajuda de homem. Não. Quando José viu que o cara saiu, oh, ô oh, oh, Magrão, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, homem, te lembra de mim, velho? Lá quando tu vê o faraó lá, fala de mim, cara. Demorou dois anos, mas ele lembrou. Ele não é um sofredor compulsivo. Pessoas, famílias, igrejas Devem sonhar, planejar, ousar O foco aqui do capítulo 13 é felicidade E é legítimo você buscar a sua felicidade Vem aqui te encorajar Busque a tua felicidade Desde que ela glorifique a Jesus Desde que o foco da tua felicidade não seja o pecado Desde que o foco da tua felicidade não seja o teu umbigo. Famílias, igrejas, pessoas precisam planejar. Não o sonho como um ídolo, ou como um meio de autoexaltação, mas o um meio pelo qual eu glorifico a Deus. Aí, se você perguntar se dá comigo assim, Jackson e conta o que que passa nesse teu cabeção de 64 centímetros de diâmetro. Véi, é 64. Eu vou te contar, não, não, não tem chapéu de exército para mim, não tem. Seu serviço, eles eu ter que mandar fazer. Meu primo, família de cabeçudos Meu primo chegou bravo em casa porque não tinha para ele, tinha servido. Tinha que mandar fazer um para ele. Rodrigo foi foi avivado. Ri, disse: ri. Eu vou sentar com vocês, eu vou contar assim, cara, na minha cabeça eu já inaugurei igreja na África. Já estamos na minha cabeça, a gente está planejando, fazendo visitas na África, e estamos mantendo um presbítero lá, na minha cabeça, estamos com um, um orfanato na África. Entendeu? Na minha cabeça, estamos viajando, cara, plantando igreja reformada que está amando o povo. Lá do outro lado do mundo, os cafundóis do Judas. Nossa receita, eu eu te contar na minha cabeça, passa os milhões. Vai cabeça, cara, a gente está fazendo um bolo já. Por quê? Porque a expectativa de estar servindo Deus. Eu não estou servindo aqui um Exu. Eu não estou servindo aqui um Exu veludo, Exu buraco. Estou servindo Jesus. Então eu tenho expectativa que o nome dele vai ser glorificado. Tenho expectativa que eu vou ver igrejas da prosperidade fechando. Que eu vou ver esses caras ferrando tudo. E eu vou ver o nome de Jesus sendo glorificado. O nome de Jesus sendo exaltado na nossa cidade. Talvez uma entrada em, em um programa de rádio. Cara, já estou entrando até em contato com o um repórter. Cara, se tiver alguma dúvida religiosa, liga para mim. Liga para mim. Pega aqui meu telefone. Estou aberto para entrevista. Vamos conversar, fazendo contato. Cara, eu estou louco para que, Evan... que Porto Alegre, que o Brasil saibam que o Evangelho não é o que o Macedo está falando. Não é o que o Mala, o Mala Faia está falando. Também não é o que o Caio Fábio está falando. Mas é aquilo que os reformadores pregaram. Que os pais da igreja pregaram. Aquilo com o Evangelho simples. Então, como que eu vou dizer para vocês que isso não é um sonho? Como que eu vou dizer para vocês que isso não é um plano, que não é um projeto, que, que talvez eu já bolei na minha cabeça as estratégias para a gente chegar lá? Qual o problema disso? Então, eu quero te convidar aqui essa noite, desde que isso glorifique a Deus, que isso seja para a glória do no nome de Deus, sonhe, projete, planeje. Para você, para sua família, para sua esposa, para a igreja. O que a gente está vendo aqui é isso. Outra coisa interessante que me chama aqui é que quando Noemi fala para Ruth, Noemi está dizendo assim, não diz assim: olha, eu vou procurar para ti um marido. Versículo 3: O que, que ela fala que vai procurar aí? É o um marido. Tu precisa de um homem. É isso que ela fala pra ela? 3, 1 Lê pra nós aí, Ricardão. ar. Um ar. Um ar. A nossa geração, ela quer construir a felicidade apartada do lar. Muitos homens imbecis, idiotas, imundos, dignos de uma coça, traem suas esposas. Sabe por quê? Porque apareceu uma mulher mais nova que a sua. Velho, pelo amor de Deus. E, e vão correndo numa aventura E eles pegam E procuram e buscam a felicidade longe do lar Homens e mulheres que estão aqui Porque também existem muitas mulheres que traem seus maridos E estatisticamente falando, para cada homem que trai Tem uma mulher que está traindo também Não existe Felicidade Apartado do lar Aquela secretária Que fica te secando Que vocês nunca falaram que são crente Tem homem que chega a tirar a aliança Tinha um amigo meu Que não é mais meu amigo Chegou para mim e disse Eu tirei a aliança Você sabe que eu posso bater nele Ele não, ele não pode fazer nada contra mim Você sabia disso? está na Bíblia, né? Sabia disso? O presbítero tem que ter duas testemunhas E se ninguém viu Hebreus, vou dizer, está lá. Tem mais alguém que viu? Está lá. Tem o Maicon ainda, me ajuda a esconder o corpo. Agora, é fantástico que Noemi vê que a felicidade está nessa, entre aspas, bobagezinha que é o lar. As coisinhas bobinhas vocês, principalmente os que são casados, que tem as brincadeirinhas, as coisinhas de vocês. Que se a gente quiser botar às vezes alguém dentro e, e, e entender as piadas, as coisas de casado não vai entender. Só que essas coisas são poderosas. Essas brincadeiras, essas essas bobagizinhas do dia a dia são poderosas. Isso são doses cavalares. De felicidade. E muitos acham que felicidade não está nessas coisas. E nem entendem que estão desfrutando de bênçãos poderosas de Deus. As coisas mais simples do dia a dia. Noemi fala. Vou procurar para ti um lar seguro. Que te traga felicidade. Homens que estão aqui. Mulheres, elas não se sentem felizes, se elas não sentirem segurança. Por isso que o menino tem que morrer solteiro, tem que morrer entendeu? jogando videogame, vendo o seu filminho pornô, sozinho. Não pode se alguma se juntar a uma mulher de verdade. Porque mulher, cara, ela precisa de segurança. Ela tem que olhar pro lado ali. O cara até é meio rengo, assim, meio torto. Mas ela tá vendo. Esse cara tá comigo aí. Esse cara tá firme. Esse cara é homem. Esse cara vai me honrar. Pode vir a mulher mais bonita do mundo. Ela tem segurança. Tá entendendo, cara? Principalmente para vocês que, agora, o Eva tem a Maria que estão casando. Por que, que o Everton vai casar com a Mariana? Por que que é o Everton? Por quê? Porque tem é uma segurança. Ah, não é a Marianne? Cara, segurança. O cara às vezes tá desesperado. Olha pra ela, no grão do olho dela, e diz assim: nega, vai dar tudo certo. Eu vou dar um jeito. Tu tá pensando assim: como que eu vou fazer esse negócio? Mas tá disposto. Outra coisa que fica claro aqui, é que primeiro no capítulo 1 de Ruth, Ruth se converte primeiro a Deus, para depois buscar o um marido. O problema hoje é que a pessoa nem se converteu ainda para já que é o um marido. Ah, eu quero o um marido, o um marido, o um marido. Ai, meu Deus. Ruth primeiro conhece a Deus. Rute primeiro diz para Noemi, o teu Deus será o meu Deus. Rute primeiro busca o Senhor, não se aparta da sua família, continua com a sua sogra, que naquele contexto ali é a sua família. O que a gente vê hoje? A guria mal viu um cara, já enlouquece. Já enlouquece, já entrega a vida, já faz declaração de amor, eu te amo, tu é o homem da minha vida. Quem te disse? Quem te falou? Aí, chega pra mim e diz assim, Jackson, faz um favor pra mim. Tu consegue sondar a vida dele pra descobrir se ele, se ele é um bom homem, se ele não é safado. E daí, quando tu vai ver, a guria já abriu o coração, a alma. Eu te amo e não sei o que, vamos fazer isso, vamos ter filhos. Como aconteceu com um conhecido meu. Tava a guria... Chegou e comprou uma cozinha. Aí o cara, oh, oh, eu acho que tu tá te precipitando. Tinha 10 dias de casado, a Telita já comprou uma panela. Eu te senti, é nóis. Namoro? É, namoro, isso. 10 dias de casado, né? De, de namorado? Um mês de namoro? Isso. E eu, é, eu comprei. Isso. Cheguei lá. Cheguei pra namorar. Olhei ela, e ela olhando uma panela. E ela olhou pra mim, e ela botou assim, com o miúdo da Thalita, botou assim, a mão no coisa assim. Quem tá olhando, Thalita? Ah, tá olhando uma panela para nós, eu... Um mês de namoro. Lá foi nós, comprou uma panela. Tem dinheiro? Tem. 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 Tem, tá aí. Um mês de namoro, a tia da Thalita, que é que nem mãe dela, comprou uma cozinha. Tipo, já dizendo, ó, oh, meu filho, ó. <risos> tá entendendo? namoro continuando do verso 6 ao verso 9 fica claro aqui o risco que Ruth corre essa parte aqui é a parte do texto que a gente precisa de um calmante né? precisa de um rivotril dá um nervoso na gente Tava falando, falei com o Ricardo Ricardo, meu Deus naquela hora ali vai me dar um negócio a palpitação, verso 6, vamos lá em seguida, ela desceu a eira e fez tudo o que sua sogra havia lhe falado. Depois de Boás ter comido e bebido, alegrou-se e foi deitar-se junto, com... deitar junto a um monte de grãos. Ruth aproximou-se em silêncio e descobriu-lhes os pés e deitou. Aqui tu já está apavorado. Meu Deus. No meio da noite, o homem acordou. De repente, ele se virou e se assustou ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Então perguntou, quem és tu? Ao que ela respondeu: Sou Ruth. O que, que ela é dele? Ela não disse: Sou Ruth, paixão da tua vida. Sou Ruth, caliente. Ela não diz isso. Sou Ruth, morena, de Moabe. Ela não fala isso. Ela continua humilde. Ela disse, Sou Ruth, tua serva. Aí ela diz, casa-te comigo, ou casa-te com a tua serva, pois tu és o resgatador. Aqui, em outras traduções, está, ou me, me cobre com a tua capa, ou me cobre com as tuas asas. É a mesma referência de 2.12. Alguém lê 2.12 aí? Volta aí e lê, por favor. Fica de pé, mas fica de pé aí. 2.12. Ou seja, o termo no hebraico aqui é o mesmo termo, me cobre com as tuas asas, quando Boaz diz para ela, o Deus que tu veio buscar abrigo debaixo das asas dele, esse termo no hebraico é o mesmo que ela diz, ela está dizendo para esse, assim, me cobre com as tuas asas, me protege. Continuando, verso 10, não, para no 9 mesmo aí. Essa parte do texto aqui, a gente muitas vezes não consegue entender a atitude de Noemi, mandar Ruth fazer isso. Só que a gente está vendo aqui, claro, de forma explícita, que Deus está guiando tudo isso aqui. O Piper diz uma coisa, ele diz assim, ó, só tem duas saídas aqui. Ou uma cena de sexo, Ilícito ou uma cena de pureza. Não tem outra saída. Ruth ó, é de noite. Esse cara tomou-lhe uns, uns goró. Tá alegre. Deitado no meio dos grãos. Parece as novelas da Globo, né? Tá feliz da vida. Tá lustroso, como dizia minha avó. E daí, no meio da noite... Ele se destapa, tem uma mulher muito mais nova do que ele, deitada nos, nos pés dele. Uma mulher bonita, perfumada, arrumada, ajeitada, não tá com os pelão de suvaco desse tamanho assim, pintado. Parece uma louca. Não, porque feminista tem cara de louca. Tem umas caras de louca. É, é, é. Meu corpo é as regras, mas claro, se teu corpo é tuas regras mesmo. As caras, assim, um, um suvaco desse tamanho, assim, roxo. Mas quem quer botar regra naquele sovaco ali? Ninguém? Quem, quem quer? Aí, só tem duas opções para o que vai acontecer. Ou um cenário de uma relação sexual ilícita, ou uma cena surpreendente de pureza, integridade e autodisciplina. A gente já viu que Boaz não bebe cerveja light, ou eu chamo de light de Lúcifer. Não, ele não bebe isso. E o verso 9 deixa claro que algo especial está acontecendo. Alguém pode fazer um favor para mim e abrir em Ezequiel capítulo 16 e o verso 8? E ficar de pé e ler para a gente? Mas lê bem alto mesmo. Ezequiel, profeta Ezequiel, 16,8 8. Passando no é já
2: estava na idade de amar. Então, estendi minha capa sobre ti e colhi e tornei Fiz o um juramento e firmei uma aliança contigo, diz o Senhor a Deus: Ele não passaste a mim pertencer.
1: Essa linguagem poética que Deus está usando em Ezequiel é para Israel. E Deus faz uma linguagem poética, isso no, no período do Antigo Testamento. Cobrir com a capa, cobrir com as asas, significa casamento. Deus está dizendo para Israel, eu casei contigo, vocês me pertencem. É madrugada. Homens, é madrugada, vocês estão sozinhos, beberam e estão deitados no meio de um monte de grãos, e se acordam, e tem uma mulher deitada aos pés de vocês. Não tem ninguém olhando. Não tem ninguém olhando vocês. Integridade, na verdade, é quando não tem ninguém olhando a gente. Quando não tem olho de ninguém. Quando não tem pastor. Quando não tem presbítero nenhum. Quando a esposa não está olhando. Quando os amigos não estão olhando. Quando a igreja não está junto. Minha pergunta para todos vocês aqui. Quem são vocês? Quando não tem ninguém olhando vocês. Quem é você? Quando não tem nenhum olho te vendo. Quando não tem ninguém te vigiando. Por onde anda o clique do teu mouse... Por onde você zapeia na televisão? Quem é você no teu trabalho quando não tem ninguém junto com você? Quem é você quando você está sozinho? Ruth, ela tem uma ousadia, mas ela tem junto com essa ousadia um recato. Ela é uma mulher fantástica, ela sonha em se casar com ele, então ela caminha em direção a ele, ela vai nessa direção, mas mesmo assim ela não é vulgar. A pergunta pra é pergunta para vocês assim: vocês estão preparados para serem contraculturais num período onde hoje tudo é sexo? Nós vivemos em um período onde o sexo é um Deus. A revolução sexual trouxe ao mundo uma nova forma de pensar. Década de 60, pílulas anticoncepcionais. Ou seja, vamos fazer sexo à vontade e não tem consequência nenhuma. Pílula do outro dia, preservativo. E isso foi trazendo um, uma consciência que a gente já nasce nessa consciência. E a gente não sabe que o mundo nem sempre foi assim. Vocês estão dispostos a serem contraculturais e ressaltar o amor em uma época onde a pornografia está em quase todos os lares? Onde se fez uma, uma, uma pesquisa nos Estados Unidos e perguntaram para os pastores quantos deles tinham acessado pornografia no último ano? De cada dez, seis homens. Que sobem ao púlpito para pregar. Tinham acessado pornografia. Ou acessavam pornografia regularmente. E se um homem tem noção do que aquelas mulheres de filmes pornográficos passam, ele jamais teria coragem de clicar de novo em um site pornográfico. Porque é terrível. A expectativa de vida daquelas mulheres é de 36 anos. Muitas Ficam doentes com AIDS, entram em depressão, são abusadas. Ah, mas ela procurou. Claro, Magrão, e se fosse a tua filha? Ele entra numa biblioteca. E ele caminha pelos corredores e ele está procurando um livro. E daí ele vai puxar um livro e ele vê do outro lado da estante, tem uma moça. Ele tem 19 anos e ela tem 18. E ele vê que ela é bonita. O coração dele acelera. Ele vai para o outro lado do corredor e ele vai pegar o livro. Bem na hora que ela vai pegar o livro, também em cima da mesa. E a mão dela... E a mão dele resvalam uma na mão do outro. O coração dele e dela parece que vai parar na boca. Porque ele resvalou a mão na mão de uma outra menina. Que ele está começando a se interessar por ela. E ele começa a se interessar por essa moça. Falar com ela, olhar para ela, já dispara o coração dela. Quando ela entra no ambiente, o coração dele parece que vai vir para a boca. Deus criou sensações, coisas simples e sensíveis que essa geração não vive. Porque ela está amortecida com a pornografia. A pornografia tira de nós a sensibilidade das coisas simples. De um simples toque na mão. Nossa geração está viciada e nós perdemos, principalmente os nossos jovens perdem a grande oportunidade de viver coisas lindas que Deus criou. Jonathan Edwards chamava isso de teologia da beleza. Tudo que Deus faz é belo. O que a gente vê aqui. É uma atitude de pureza. É uma atitude de beleza. O que a gente vê aqui em Ruth, capítulo 3, é uma atitude linda. O versículo 11 e o 10. Véio, é de arrebentar. O 10 e o 11, melhor. Vamos lá. Então ele disse... cara, Ela está nos pés dele. Verso 9, vamos lá. Então perguntou, quem és tu? Ao que ela respondeu, Eu sou Ruth, tua serva é de noite. Ela olha para ele e diz: Casa-te comigo, campeão. O que, que tu faria nessa hora? A só tu e a mulher é a mulher te pedindo casamento. Casa com a tua serva, pois tu és o resgatador, e a moça está aos pés dele. Ele é rico, tudo aquilo ali é dele. Verso 10. Então ele disse, o Senhor te abençoe, minha filha. Esse cara aqui é homem de Deus, né? Esse cara aqui é um homem homem. Não se escandalize com a linguagem. Mas para fazer uma penetração sexual, qualquer idiota serve. Isso não te faz um homem. Isso não te faz ser o um Cara. Se te fazer um, mais um, idiotas fazem isso, assassinos fazem isso. Ele diz o que aqui para ela? O Senhor te abençoe, minha filha. Com esse gesto mostrasse bondade maior do que antes. Ele já estava de olho nela. Ele já estava apaixonado por ela. O pai argumenta todo o livro dele no comentário dele de Ruth. Que Boaz e Ruth já estão apaixonados um pelo outro desde o primeiro encontro. Tu mostrasse bondade maior do que antes, pois não foste atrás dos mais jovens, sejam ricos, sejam pobres. Ou seja, ele é um homem mais velho. Ele tem mais de 50 anos. Provavelmente ela tem ela talvez uns 20 e poucos anos. E o Piper disse que ele não iria chegar nessa moça porque ele poderia ouvir um não. E ele espera por ela. E é um amor romântico. Verso 11. Agora não temas minha filha, pois te farei tudo quanto me pedires. Véi, por favor. Por favor. Alguém fica de pé e lê o verso 11 aí. Vai lê bem alto, cara. Por favor. Vamos lá, pessoal. Fica de pé e lê o verso 11 aí. Leia o Rômulo, bem alto para nós. Aí, agora. Toda a cidade do meu povo sabe que tu és a mulher virtuosa. Ela tá deitada nos pés dele. É noite. Não tem ninguém vendo. Ela tá pedindo ele em casamento. A nossa cultura, a gente acha que vai ter uma relação sexual naquela hora ali. Mas o que tem não. O que tem é um homem que olha para aquela mulher não como um objeto, não como somente fonte de prazer, mas olha para ela com um olhar de amor. E o amor tudo espera. O amor espera. E ele olha para aquela moça e ele diz, toda a cidade sabe que tu é mulher virtuosa. Mulheres! O problema é que a gente tem um, uma noção que a gente julga tudo com base na gente. Tudo, 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 tudo. Ou seja... Não, se eu não consigo, os outros não conseguem. Não, nessa hora aí, eu teria... Teria desandado a maionese. Eu não acredito que Ruth conseguiu. Isso aí foi um escritor na hora que mudou. Sabe por quê? Porque a gente quer nivelar a humanidade pela gente. Outra coisa que fica claro aqui. Está claro aqui que casamento não é o sexo. Vocês vão ver. Um filho do demônio chamado Caio Fábio. E ele dizendo que casar é pegar ir, e transar. Isso é algo diabólico. Porque se casar é só transar, o que, que Boaz não... não... Não, não, Casa comigo. Então tá, minha filha, é agora. Por que, que ele não fez isso? Ele disse, eu vou casar contigo. Eu vou casar contigo. Casamento não é o sexo. Talvez tenha o um casamento... A mulher tem um problema e fica acamada o resto da vida. Acabou o casamento? Hã? Talvez o homem tenha uma doença e fica impotente o resto da vida. Fica tetraplégico, fica doente. Acabou o casamento? O que sustenta o casamento é a aliança. O casamento não é o sexo. Outra coisa que fica claro aqui, mulheres, se o homem te ama, ele vai te esperar. Cara, por favor, dobra tua atenção comigo. Eu peguei ipsis literis a frase que o Piper bota no livro dele. John Piper diz assim, nesse texto. Acima, as estrelas estão lindas. É noite. Ele a deseja. Ela o deseja. Eles estão sozinhos. Ela está debaixo do seu manto. E ele para por amor da justiça, e não a toca. Que homem, que mulher. Namorados que estão aqui, parem, enquanto é tempo. Permitam que o amanhecer da pureza venha sobre vocês. Não vale a pena. Não vale a pena. O casamento... Ele é fantástico. O sexo antes do casamento não vale a pena. Note que outra coisa que fica claro aqui também é que a gente não está falando de uma moça virgem. Ela já tinha sido casada e Boaz em momento algum vê ela deitada nos pés dele e diz assim, vou me aproveitar dela, porque ela é uma mulher fácil. Como muitos pensam assim de mães solteiras como muitos pensam assim, de mulheres que já tiveram um relacionamento no mundo. Você que já teve relação sexual, aqui está o padrão para você. Não tem essa desculpa. Ah, mas sabe como é que é, né, pastor? A gente que já teve experiência no mundo aí, a gente sabe que não é fácil, né? Bom, pastor, a gente sabe que não não é fácil aí. Ah, com a gente é diferente, não tem esse negócio aí, né? Não? Não? Boaz não despreza ela. Não olha ela como uma mulher fácil. Cara, isso está acontecendo quando, Rômulo? Ruth um hum. 1.1. Que período é esse? Dos juízes. Período de perversão sexual. Período onde o sexo virou um ídolo também. A gente vê o que? Sansão, que é um dos juízes de Israel, sucumbindo diante do sexo. Só que a cultura não está moldando Ruth. A cultura não está moldando boas. Eles são contraculturais. Cara, a gente vive esse mesmo período. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês: eu falei antes, em primeiro lugar, aqui. Ô, Danuse, olha para mim aqui. Olha para mim. Olhem para mim, todos vocês. Eu falei antes para vocês aqui sobre a mulher se arrumar. Falei ou não falei? Importante. Porém, o, o que, que Boaz elogia a ela? É o perfume dela? Hum, hoje tu tá usando um perfume importado. Hoje tu tá usando a seda do Egito. Hoje tu tá parecendo as éguas de faraó, né? Que nem o, o Salomão lá, galanteador. Baita trovador aquele Salomão. Mas não é isso que ele elogia ela. Lê de novo aí o versículo 11, Rômulo. Todo o povo, o quê? Versículo 30 de Provérbios 31, Rômulo. Se puder achar para nós aí. 31, 30 de Provérbios. O Mariane, acha, por favor, enquanto o Rômulo acha provérbios 31, 30. Primeira Pedro 3, verso 13, verso 4. Ó, provérbios 31, 30, Rômulo, vai. O Piper, aquele seu safado, ele diz no começo do comentário dele, ele diz assim... Ruth é a mulher de Provérbios 31, e é cara, ela é linda, se arrumou, mas ela é elogiada não por isso, ela é elogiada não porque olha, pô tu é bonitona, tu tá com tudo em cima aí Ruth, pô hein, legal, não, ele elogia que ela é uma mulher virtuosa, porque ainda que ela é bonita, ela é linda por fora, a beleza interior dela é maior ainda. Lê para nós aí, por favor, Mariane. 1 Pedro, apóstolo Pedro falando, capítulo 3, verso 13 e 4. Ou seja, cara, eu quero dizer para vocês, mulheres, cuidem da aparência de vocês para o marido de vocês, porém, porém cuidem muito mais da beleza interna de vocês. A minha pergunta para vocês aqui, mulheres que estão aqui: como você é elogiada? Você passa na rua, que tipo de roupa vocês usam ao passar na rua? Não, os homens tá demais, eu concordo. Eu concordo mesmo. Mas sempre. Mas sempre. Sabe que esse mundo está tão pervertido que não vê uma santa mulher de Deus não respeita? Cara, mulher que sempre diz, mas toda hora mexe comigo. Toda hora as pessoas, os homens mexem comigo. Tem algo errado. Porque provérbios está dizendo que a mulher que teme ao Senhor, ela é louvada. Ela é elogiada. Eu não estou dizendo aqui que vocês vão virar a varoa do rupão, tá? Eu não estou dizendo isso pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo que aquilo que Cristo faz em vocês e fez em vocês internamente, ainda que vocês sejam lindas, aquilo que Cristo faz em vocês é muito maior. Deus não chamou você para ser piriguete. Não tem piriguete gospel. Não tem não tem e eu vou falar antes do casamento eu vou falar antes do casamento vai ter casamento sábado temos um grande problema então que se virem vocês não estou nem aí nós vivemos um período quando tem casamento parece que a mulherada se solta vou com o degotão vou com as pernas de fora as coxas de fora racha aqui em cima é casamento casamento por favor, bem explícito, mulher de Deus não usa degotão, não gosta os peitos de fora, mulher de Deus não fica com a bunda colada, com a roupa colada na bunda, ali aparecendo, aquilo tem vida própria, está entendendo? Aquilo é um, tem um ser ali, não, 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 Aquela coisa caminha assim. Ó. A minha mulher me cutucou esses dia na rua. Mas olha lá. Eu não vou olhar não. Mas olha lá. Jackson, eu não vou olhar. Pelo amor de Deus. Me ajuda, meu Deus. Me ajuda, me me Senhor. A ali em Mas por favor, Jackson. Olha aquilo lá. Eu olhei. O que, que é aquilo, velho? Tinha vida. Aquilo que eu me...
2: Tinha
1: CPF, velho era uma pessoa física, era alguém à parte, tinha até dois caixão quando morresse, tinha de lamentar pela mulher e, né? Então, por favor, casamento, não, não deu para dar louca, é casamento, não sou mais crente, não, não é uma loucura, uh, ninguém é de ninguém. Eu também não estou falando, cara. isso aqui não, quando que eu falei em roupa aqui na igreja? Mas a escritura toca nesse, nessa questão o então, texto que a gente está lendo toca, eu não posso fugir disso aí Ruth está cuidando do exterior dela mas o louvor de Boaz é por quem ela Ruth é, todos vêm, todos sabem que tem uma mulher virtuosa quem é virtuosa, isso aqui é fato a mulher que é virtuosa ela vai ser elogiada principalmente pelo marido dela, e os outros vão ver e vão elogiar ela é o que está acontecendo aqui Mesmo assim, Ruth cuida da beleza exterior. Ela não é feminista, tá? Fica claro algumas coisas aqui. Não basta cuidar da pureza sexual de uma mulher. Homens, homens, não basta cuidar da pureza sexual de uma mulher. Tem que cuidar da reputação dela. Versículo 14. Alguém fica de pé e lê, por favor, aí. 14. É de Ruth, tá? Ruth 3, 14. Vamos lá, pessoal. Leu o 15 de novo. O 15 também, por favor, prego. Não basta cuidar da pureza sexual de uma mulher. Você deve cuidar da reputação dela. Fui procurado essa semana por uma irmã que tinha um cara falando mal da, da reputação dela. O marido dela, o que ele fez? Como marido, como homem. Lógico, ele não foi lá, peitou com arma, botou a arma na cara do cara, assim, botou na boca do cara. Ah,
2: isso aí é, é desgraçado.
1: Não. Isso nunca passa no nosso coração. Não. Foi lá... E ele foi tirar a satisfação da reputação da mulher dele. O que Boasta está fazendo? Boasta está cuidando da reputação da mulher dele aqui. Ele vai casar com ela. Então ele não quer. Ele não dormiu com ela, mas ele não quer nem que fique parecendo que ele dormiu com ela. Então antes de clarear, ele pega, ele se levanta, ele dá. Ele não despede nem ela vazia. Ele leva, dá comida pensando na sogra dela. Ele não é ciumento. Sabe? O cara casa com a mulher... Não quero que tu fale com ninguém mais. Agora é tá minha. Magrão Casou. Casou com a família, velho. Casou. A sogra vem junto. Vem. Vem no pacote. Vem, cara. Vem. Não, não é legal. A gente sabe disso. A gente sabe. Sabe que não é fácil. Tá entendendo? Mas vem junto. Sogro vem junto. Não tem, cara. Pode se debater que nem um peixe exaboado, mas não adianta. Já viu o peixe saboado? Tenta segurar para tu ver. Não dá. Vem junto. O amor aqui de Boaz, ele tá cuidando da sogra de Ruth. De Noemi. Outra coisa. terminando. O tipo ideal de mulher para vocês se casarem é aquela que busca abrigo debaixo das asas de Deus. No capítulo 2, verso 12, quando Boaz diz olha, tu buscou abrigo debaixo das asas de Deus debaixo da capa de Deus não adianta, pode ser linda. Pode ser deslumbrante. Mas se não é crente, não adianta, velho. Não adianta, não. Crente, eu não estou falando crente de, de, de igreja. Estou falando crente, nascida de novo. Se às vezes assim já não é fácil. Imagina. O
2: texto
1: termina com esperança e com paciência esperança de Noemi e paciência de Ruth esperança de alguém que estava desenganada pela depressão e paciência de quem ama pois quem ama sabe esperar fica claro que a família de Jesus não é perfeita porque vocês sabem, em Mateus capítulo 1, que Ruth está inserida na genealogia de Jesus. Então, você hoje pode fazer parte da família de Jesus. A família de Jesus não é perfeita. A família de Jesus é uma família pecadora, cheia de pecado. Sabe aqueles negócios que a gente não conta para os outros? Aquelas coisas cabeludas da família da gente? Que só fica sabendo depois que tem 18 anos que um tio te conta vou te contar um negócio da nossa família que não sabia o quê o João não é meu primo ó oh! daí dá uma música toda a família tem um caso cabeludo cabeludo toda a família tem a de Jesus não é diferente a de Jesus, Mateus 1 lá em casa Mateus 1 tá lá Salomão pegando a mulher do cara, mandando matar o cara. Louco. Família de Jesus. Família de Jesus, Ruth. Uma moabita. Família de Jesus. Você pode fazer parte da família de Jesus aqui essa noite. Né? Porque Deus santifica a sua família. Porque Deus perdoa a sua família. Porque Deus é bondoso com a sua família. A igreja, fica claro nesse texto aqui algumas coisinhas, eu termino com isso. Jesus ama a igreja. A igreja se submete a Jesus, porque Boaz aqui está apontando para Cristo e Ruth aponta para nós. A igreja tem paciência e espera Jesus. Versículo 16 em diante. Quando chegou de volta a sua sogra, esta lhe perguntou, como foi minha filha? E ela lhe contou tudo o que o homem havia lhe feito. E acrescentou, ele me deu essas seis medidas de cevada e disse, não voltarás para tua sogra de mãos vazias. Verso 18. Noemi disse, Noemi disse então, espera minha filha, até que saibas como terminará o caso pois aquele homem não descansará enquanto não tiver resolvido hoje mesmo essa questão. Estava tudo certo. A gente está assim, meu Deus, casa com ela, cara, casa. E daí tem um outro remidor na história. E a gente fica angustiado. Tu lê Ruth para a primeira vez, fica angustiado. Meu Deus, esse cara morre, esse cara, de uma vez. Tem um cara na história ainda. A igreja tem paciência. O que eu vejo aqui, eu vejo Noemi... Olhando para o futuro, uma mulher que estava depressiva, uma mulher que estava angustiada, olhando para o futuro com positividade. Eu vejo o Ruth esperando o amado dela, tendo paciência. Isso aqui não é somente para a minha vida, mas ele aponta para Jesus. Eu quero mais dois minutos da tua atenção. Força aí a cabeça aí. Jesus conhece o nosso passado As nossas dores em decorrência do pecado Jesus conhece quem foi você Jesus sabe dos teus pecados Jesus sabe das tuas misérias Jesus sabe das coisas que você tem vergonha Jesus sabe das coisas que você não conta para ninguém Jesus sabe as vezes do passado que você quer fugir Mas mesmo assim, como Boaz, ele estende a capa sobre nós como dizem em Ezequiel capítulo 16, ele cobre, porque quando ele passa, ele vê Israel suja, nua, é uma menina que está atirada e ele cobre Israel. Jesus estende a sua capa para você, Jesus ama a sua igreja, Jesus ama e se doa de forma voluntária. Para a sua igreja. Recorra a Jesus. Corra para Jesus. Vá até Jesus. Clame por Jesus. Você que é fraco. Você que tem sido vencido constantemente pelo pecado. Você que tem olhado o pecado como teu Senhor. E você como escravo. Clame a Jesus. Uma mulher só não era apedrejada no Antigo Testamento. Se estivesse sendo estuprada, se ela gritasse... Se ela gritasse, ela é inocente. Eu vejo uma aplicação linda de Deus isso para nós. o pecado pode estar nos sucumbindo. Nós não seremos mortos se gritarmos. se morrermos gritando e clamando a Deus, clame a Deus. Declare guerra contra o teu pecado, declare guerra contra a tua fraqueza, declare guerra contra a tua debilidade, lute contra isso, clame o teu salvador, clame o teu remidor, clame o teu resgatador. Você tem esperança no amanhã? você olha com positividade para o futuro ao saber que Deus tem o um mundo nas suas mãos isso te dá esperança? ou você não confia em Jesus? você acha que a coisa podia ser de uma outra forma? ao saber que o criador do mundo e o teu criador e o teu salvador, o teu remedor tem todos os detalhes, todos os detalhes igreja, olha para mim aqui, todos os detalhes da tua vida estão na mão de Jesus. Isso te dá positividade para olhar para amanhã? Isso te dá positividade de levantar segunda, de trabalhar, de encarar às vezes coisas chatas do dia a dia, sabendo que o teu amado, o teu, o teu resgatador, aquele que se importa com você. Eu quero dizer uma coisa, mulheres, Jesus ama vocês mais do que o marido de vocês. Homens, Jesus ama vocês mais do que a mulher de vocês. Quero dizer para vocês, vocês são amados de Jesus. E ao saberem disso, ao olharem para o futuro, ao olharem, ainda que seja as coisas meio embaraçadas hoje, mas olhando para o futuro, eu sei que o futuro, que o amanhã está nas mãos dele. E eu sei, como ele diz em João capítulo 10, que ninguém toma as minhas ovelhas das minhas mãos. Que ninguém arrebata, que ninguém arranca. Se você é ovelha de Jesus, ninguém arranca você das mãos de Jesus. Isso te dá esperança? Cara, eu estou pregando para vocês, Ruth. Faltam dois sermões. Isso tem que ficar claro. Ruth 1 um, um. Tudo que você ouvir de mim, lembre isso. Ruth 1:1. Um, um. No tempo dos juízes. Essa história é linda, da providência linda de Deus está acontecendo num período de desvio espiritual, não importa como o Brasil esteja, se todos os teus colegas botaram aquela foto lá, colorida no Facebook, que se dane, que se dane o que o governo americano está dizendo, que se dane, que se dane o que está acontecendo, Deus tem o futuro nas suas mãos, a última palavra não está nas mãos de Obama, não está na boca do FMI, não está na boca dos grandes centros Sociais e políticos do mundo está na boca e nas mãos de Deus. Creia, confie, professe que o Senhor enche o teu coração de fé, que o Senhor enche o teu coração de encorajamento para levantar amanhã e para ser uma bênção e saber que Jesus é o teu Redentor. E que eu posso, ainda que tenha aconteça grandes tragédias, mas eu posso olhar com positividade para o amanhã. Que ainda que eu chore, ainda que eu sofra, ainda que eu morra doente, eu sei que naquele dia ele vai enxugar dos meus olhos toda a lágrima. Ele não vai terceirizar esse serviço. Ele não vai mandar um anjo. Ele não vai mandar um amigo. É ele mesmo. Vamos ficar de pé, igreja. Gostaria que vocês, nesse momento, fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Nós vamos orar ao Senhor. Talvez, enquanto eu pregava aqui, meu irmão, talvez o teu coração foi aquecido e você se lembrou das tuas necessidades, da tua história, da tua vida. Você se lembrou dos teus projetos. Aquilo assim, cara, eu quero glorificar a Deus, eu quero fazer algo para Deus. Eu não quero morrer da forma que eu estou. Eu não quero morrer sucumbindo debaixo do pecado. Não, eu não... E essa não pode ser o meu último estado nessa vida. O Redentor está aqui. O seu nome é Jesus. Ele é poderoso para libertar o homem do pecado. Calvino dizia, Jesus é muito mais poderoso para salvar do que Adão para perder. Jesus é muito mais poderoso para salvar do que Adão para perder. Salmo 16 diz, Diante do Senhor há delícias, a beleza a, a, a prazer no Senhor A muita alegria diante do Senhor Mais do que no pecado Sabe por que Que muitas pessoas estão mergulhadas no pecado Não porque elas querem muito prazer É porque elas querem pouco O teu pecado é querer pouco prazer Você quer pouco prazer A pornografia dá pouco prazer Eu não consumo pornografia porque tudo dá pouco prazer eu não consumo drogas, porque aquilo dá pouco prazer. Jesus me dá muito mais prazer. Amar Jesus é muito mais prazeroso. E Deus é muito mais glorificado quando eu sou alegre nele. Se alegre em Deus. Se alegre no teu Senhor. Se alegre no teu remidor. Se alegre no teu resgatador. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos. Rodrigo, passe a hora com nós, que você favor. Cauê, tem uma música para cantar com a gente aqui? Vem cá então. Continua, fecha os olhos, igreja.
3: Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra que foi falada hoje, Senhor. Sabemos que a palavra, quando ela é bem falada, ela vem de ti. É a tua voz que ecoou nos nossos ouvidos essa noite. Obrigado por tudo que tem feito por nós, por ter nos exortado, nos animado e com essa linda história de Ruth, que ainda não terminou, mas já, já conhecemos ela, sabemos como vai terminar e sabemos que isso aponta para Jesus, o nosso resgatador. Obrigado por este culto, Senhor, essa oportunidade que talvez alguém pense que é algo pequeno, mas louvar e bendizer dizer o teu santo nome, numa época que está parecida com os juízes, com a época dos juízes, onde cada um faz aquilo que dá na sua cabeça, aquilo que tem vontade de fazer. Que possamos, Senhor, enxergar uh, a, tua, a tua salvação, Senhor, nas nossas vidas. Que possamos enxergar que o futuro que o Senhor nos reserva é maior e melhor do que qualquer miséria que passamos nessa vida que a eternidade é algo infinitamente melhor para nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Resgatador. Amém.